0: Hoe krijg jij eindelijk werk en privé blijvend in evenwicht? En hoe hou je grip op je emoties en gevoelens? En hoe hou je je energieniveau altijd in balans? Je komt het allemaal te weten. Right here, right now. So stay tuned and let's go! Hallo mooie vrouw, daar zijn we weer. Nieuwe week, nieuwe aflevering. En vandaag hoor je mij vanuit de auto. Dus misschien dat je iets meer achtergrondgeluiden hoort of mijn knip ligt of andere dingen. Maar het is op dit moment zaterdagavond en ik ben onderweg richting Rotterdam om de stilte voor te bereiden. Want morgen nemen eerst ik en een aantal dames deel aan de cacao ceremonie en de ademcirkel. En dan blijf ik nog een nachtje daar slapen. En vervolgens komen maandag de rest van de vrouwen maandagochtend mag ik jullie verwelkomen om drie dagen de stilte in te duiken. En um, voordat ik begin met waar deze aflevering over gaat. Maar dit is, want dit is een U vraagt, wij draaien aflevering. Want uh, een van jullie vroeg of ik alsjeblieft een podcast kan maken... die gaat over mijn ja-evaluatie... en de reflectie die ik daaraan koppel... en wat ik dan precies voor oefeningen doen... etc. En uh, nou ja, dat ga ik natuurlijk heel graag delen. Natuurlijk. Uh, dus voordat ik daarop terugkom... of op verder ga eigenlijk... wil ik um, iets anders met je delen. En dat heeft eigenlijk ook al gelijk... alles te maken met... mijn jaarreflectie, reflectie Want... Wat ik met je wil delen is dat aanstaande maandag, dus de vierde keer dit jaar, 2020, het coronajaar, ik een stilteretreat mag organiseren. En voor de vierde keer zijn alle plekken bezet. En ik moet dat een keer hardop zeggen, tegen mezelf, dus ook tegen jou, Omdat uit de jaarreflectie die ik heb gedaan, een van de grote aandachtspunten die daarin zat, was dat ik dus totaal niet, voor geen meter, niet eens een beetje, stilsta bij successen die ik behaal. Bij mijlpalen die ik behaal, bij dingen die gewoon succesvol zijn gegaan. En de gevolgen daarvan... Om je gelijk een voorbeeld te geven waarom ik reflecteer en waarom ik jou alleen maar aan kan raden om dat ook te doen. Dat ik geen succes vier en dat ook echt nooit doe. In de zin van, ik sta daar niet eens bij stil en denk, wow, vet, dat is goed gelukt. Of, dat is bijzonder. Of, yes, vet, cool. Nee, ik heb het doel nog net niet bereikt en ik ben alweer bij het volgende traject of project. Het feit dat ik zo omga met mijn successen is een patroon. Dat doe ik dus continu. Dat is herhaaldelijk gedrag wat ik vertoon. En een van de consequenties die die hieruit volgen... is dat ik eigenlijk bijna nooit... zeer, zeer zelden ooit uh, voldoening ervaar. Of dat ik trots ben ergens op. Of dat... Ik rust ervaar om ergens bij stil te staan. Dus de hele hele voldoening van het voldane gevoel van iets bereikt te hebben. Bewust stil te staan bij... Wow, er zijn mensen die jou dankbaar zijn. Je hebt iemand geraakt. Dat jij dit neer hebt gezet daarmee. Creëer je effect, je sorteert impact. daar, Daar gebeurt iets de olievlek groeit, um, dat heb ik dus niet. Of dat gun ik mezelf niet. Of uh, wat dan ook de achterliggende reden daarvan is, gebeurt het niet. En dat is één van de drie uh, patronen die ik heb ontdekt toen ik dus een kleine week geleden reflecteerde over mijn jaar. En nu wil ik heel graag met je delen hoe ik daar dan ben gekomen. Dus hoe heb ik dat patroon ontdekt? <coughs> Sorry. <coughs> hoe heb ik dat patroon ontdekt? En um, ja, welke stappen heb ik doorlopen? Zodat jij ze mee kan schrijven, zelf kan doen. Uh, dus voel je vooral uitgenodigd om, uh, om dit te doen. En sterker nog, voel je je vooral uitgenodigd om dit met mij te delen. Ik vind het echt super leuk om van jou te horen als jij dingen uit de podcast oppikt als je die uh, als je een inzicht hebt als je nou ja, als je iets probeert een oefening of of zoiets nu bijvoorbeeld wat ik nu ga delen als je dat deelt met mij en mij laat weten nou ja, wat het met jou doet of hoe het jou helpt is het voor mij ook gelijk weer een succesbeleving en een succesmomentje en kan ik ook lekker oefenen om daarbij heerlijk stil te staan dus uh, voel je vooral Ontzettend uitgenodigd om met mij te delen als je hier iets mee gaat doen. En uh, deel maar wat het voor jou heeft gedaan. Dus als allereerste, waarom reflecteren? Waarom je jaar evalueren? En dat hoeft niet per se je jaar te zijn. En dat kan ook een, een fase van je leven zijn. En, en misschien ben je aan het afstuderen. Misschien ben je van baan aan het wisselen. Misschien heb je net een relatiebreuk achter de rug. Misschien al, alles, alles kan. Waar je, ja, alles, elke situatie die jou, hoe dan ook, iets met je doet, uh, kan. Ik krijg er mega inzichten van. Herken patronen, herken mijn eigen gedrag. En weet dus ook, of zie patronen en gedragingen die niet passen bij de doelen die ik wil bereiken. Dus die wil ik gelijk als allereerste voor jou... Ja, koppelen, aan elkaar koppelen. Dus waarom reflecteer ik? Ik reflecteer, het klinkt bijna een beetje stom, maar ik reflecteer niet om terug te kijken. En om nog even erbij stil te staan wat allemaal mis is gegaan en hoe erg het was. En heel erg te juichen bij de dingen die goed zijn gegaan, et cetera. Dus het is niet dat traditionele gesprekje op... op, oudjaarsavond waar je zegt van, oeh, wat heeft dit jaar mij gebracht? Dat mag natuurlijk ook, dat, is daar een soort van, dat zit daar een stuk ver mee in. Maar dat is niet de reden waarom ik het doe. De reden waarom ik het doe is omdat ik privé als ook zakelijk wensen heb, verlangens doelen die ik wil bereiken. En iedere keer dat ik een doel net niet of helemaal niet heb behaald of ook wanneer ik het wel heb behaald, dus wanneer er een nieuw doel gesteld kan worden, of een nieuwe wens geformuleerd kan worden, of een nieuw verlangen gecreëerd mag worden, dan vraag ik me af, oké, okay, maar welk patroon, welk gedrag maakt nou, creëert nou, dat ik mijn doel niet heb bereikt? Of dat ik het nog niet heb bereikt? Hoe sta ik mezelf in de weg? Hoe ben ik mezelf aan het manipuleren, aan het saboteren, Waardoor ik niet haal wat ik zo graag wil. Waar ligt dat dan aan? Dat is wat ik daaruit haal. En waar begin ik dan mee? Dus stap 1 is ik doorloop, in dit geval nu omdat het voor mij een jaar evaluatie was. Ik doorloop mijn jaar in gedachten en daar pak ik letterlijk mijn agenda bij. Omdat ik anders de helft van de dingen al überhaupt niet meer kan terughalen of verzinnen of herinneren. Dus ik doorloop gewoon in mijn Outlook-agenda alle afspraken die ik heb gehad. En dan niet letterlijk alle afspraken, maar ik ik scroll gewoon door de maanden heen, door de weken heen. En kijk, oh, wat is daar gebeurd? Wat is daar gebeurd? Met wie heb ik toen afgesproken? Wanneer is die lancering geweest? Wanneer heb ik op dat evenement gesproken? Wanneer was een evenement afgezegd? Wanneer is dit geweest? Stilte 1, 2 en 3 en 4. Dus al deze momenten bekijk ik visueel terug in mijn agenda... En op dat moment uh, heb ik al een situatie voor mezelf gecreëerd waar ik rust heb. Dus ik zet mijn telefoon uit. Ik heb een, ja, meestal echt een dag al geblokt waar ik niks anders doe dan dit. Ik heb wel of niet een muziekje aangezet. Ik heb wel of niet kaarsen aangezet. Ik heb wel of niet mijn uh, uh, stenen uh, liggen. Het uh, is maar net wat, hoe ik me voel. Maar ik creëer in ieder geval een... Situatie, een, een momentum. Waar ik me veilig en goed bij voel. En waar ik de ruimte krijg om te mogen voelen. En ook de ruimte krijg trouwens, om te mogen huilen. Want dat komt echt wel ergens in die dag een keer naar voren. Dus dit wil je niet tussen je collega's op kantoor gaan doen. Of zo. Hier wil je maar even je eigen momentje verpakken. Dus ik bekijk mijn agenda. En dat doe ik rustig. Ik scroll daar doorheen. En ik voel en observeer mijn eigen gedrag. Bij de dingen die ik lees. Wat dat voor een gevoel oproept. Dus moet ik ergens ontzettend van glimlachen. En ik van, oh ja, ja, dat was tof. En komt er enthousiasme naar boven. Dan noteer ik dat als hoogtepunt. Want dan weet ik, oh hier ben ik echt heel blij van geworden. Toen. En hier word ik nog steeds heel erg blij van. Want dit was echt een hoogtepunt van dit jaar. En hetzelfde doe ik wanneer ik langs een afspraak of een naam of een, of een event of een iets, scroll, waar ik een heel vervelend gevoel van krijg. Waar ik denk van, daar wil ik liever niet meer aan denken of dat is stom afgelopen of uh, zo, die persoon uh, spreek ik niet meer. En dat vind ik ook best prettig dat ik die niet meer spreek. Als zodra dit soort ja, momenten naar boven komen of dit soort emoties, dan noteer ik dat als dieptepunt. Mm. En zo... Sorry, ik heb een kribbel in mijn keel en ik heb niks te drinken. Dus sorry als je het verwenenig vindt, maar (coughs) ik moet heel even die kikken uit mijn keel halen. Sorry. Dus zo noteer ik de hoogte en de dieptepunten van dit jaar. Puur gebaseerd op mijn emotie. Dus niet gebaseerd op financiële doelstellingen of dat soort dingen. Puur op mijn emotie. En dat... ...vat eigenlijk al mijn jaar samen. Dus alle ingrijpende, essentiële dingen die dat jaar zijn gebeurd... ...die heb ik dan al snel op een lijstje staan. En bij mij zijn het meestal drie tot vijf dieptepunten... ...en ook drie tot vijf hoogtepunten. Want ik schrijf echt niet alles op wat leuk was. Dus het gaat niet over wat leuk was, maar wat echt een hoogtepunt was. Wat bijzonder was. En ook wat echt, echt een fucking dieptepunt was. Ook dat. En dat kunnen soms hele kleine dingen zijn... Dat kan een gesprek zijn met iemand, met iemand wat misschien drie minuten heeft geduurd. Of een whatsappje of een weet ik veel wat. Wat jou heel diep en heftig heeft geraakt, heeft geraakt. Dat kan een dieptepunt zijn. Als je je daaraan herinnert en je wordt daar weer diep, diep verdrietig van. Of heel boos of iets. Dan weet je, oké, okay, dit is een dieptepunt geweest. Dus het zijn er drie tot vijf. Voor mij persoonlijk. Dus dat is stap één. Dat is wat ik doe. De agenda doorlopen en hoogte en dieptepunt uitkristalliseren. Stap 2 is... Ik omschrijf de situatie per hoogte en per dieptepunt. Dus ik doorloop alle 3 tot 5 punten. Hoogte en dieptepunten. En ik schrijf de situatie nog een keer exact op zoals ik het me herinner. Dus... Ik ga terug in mijn gedachten naar die situatie waar ik zo enthousiast en blij en vol energie en was, en ik schrijf op met wie was ik toen, waar was ik toen, hoe laat was het, wat is er gebeurd? Dus ik, ik omschrijf die situatie, um, nou ja, exact zoals ik ze kan herinneren, en hetzelfde doe ik met alle dieptepunten. Dus ik ga terug naar dat moment en ik haal alles weer omhoog om het op te schrijven. Wat hier super belangrijk is. ...en dat is ook tegelijkertijd echt vet confronterend en irritant... ...is ik ben echt mega, maar dan niet een beetje... ...maar mega, mega eerlijk tegen mezelf. Dus ik schrijf het echt op zoals het is geweest... ...en niet door mijn bril, hoe ik het graag had gewild dat het was. (lacht) Dus ik probeer niet iemand anders net iets meer schuld in de schoenen te schrijven... ...dan het is geweest, of ik probeer het ook niet nog iets toffer te maken als het was... Ik schrijf het op zoals het is geweest. En ik schrijf ook op wat heeft dat met mij gedaan. Dus hoe heeft deze situatie mij beïnvloed. Dus dat is voor mij stap 2. De situatie per hoogte en dieptepunt eerlijk omschrijven. Zonder sugarcoating. Zonder verbloemen. Zonder, nou dat gedeelte laten we even weg. Want dat weet niemand. Want er was niemand bij. Dus dat heb ik ook niet gezegd. Of dat is ook niet gebeurd. Nee. Echt schrijven hoe het echt is geweest. En dat alleen al brengt meestal wat inzichten met zich mee als je terugkijkt naar dit soort situaties. En ik noteer dan ook gelijk daarbij, want dat komt eigenlijk heel vaak terwijl je schrijft of terwijl ik schrijf, komt dat al naar boven in mij. Wat heeft dit met mij gedaan? Hoe heeft het mij beïnvloed? Ja, wat doet het? Wat, ja, dat. Ik kan het niet mooier maken dan dat. Wat heeft het met mij gedaan? Stap drie. Ik kijk naar de situatie die ik net op heb geschreven. En ik vraag me af in geschreven, zeg maar in schrift. Dus ik vraag me dat niet in mijn hoofd allemaal af. Ik schrijf dit allemaal op. Dus ik typ me echt wild. Ik vraag me af, wat kan ik uit deze situatie halen? Wat kan ik uit deze situatie halen? Nu dat ik daarnaar kijk, op papier, ik kan het lezen, ik kan het meerdere, meerdere keren lezen. Dus onder soort van stap 3 vallen voor mij een aantal substapjes. Dus ik vraag me af, o, o, zeg maar, in het hoofdstuk, wat kan ik uit deze situatie halen? En daaronder heb ik subvragen die klinken als: wat was het resultaat van mijn keuze of van mijn gedrag wat ik toen heb vertoond. Wat was het resultaat daarvan? En daar denk ik over na. En dan schrijf ik op. Ik denk ook daarover na, hoe heb ik bijgedragen aan deze situatie? Hoe was ik hierbij betrokken? Denk ik over na, schrijf ik op. En ik denk ook bijvoorbeeld daarover na, waar hou ik mezelf tegen in dit voorbeeld? Wat had ik anders kunnen doen? Of, nou, niet eens wat had ik anders kunnen doen. Maar puur daaruit filteren. Waar hou ik mezelf tegen in dit specifieke voorbeeld? In deze situatie? Wat is niet handig geweest van mij in deze situatie? En ook dat kan je geloven is niet altijd een hele prettige stap om te doorlopen. Want dat is namelijk een kwestie van... God van hand in eigen boezem. En ook gewoon heel eerlijk naar jezelf kunnen kijken. Dat dit gewoon ja, niet per se een schot in de roos was. Dat je, dat je stom hebt gehandeld. Dat je stom hebt gereageerd. Dat je over hebt gereageerd. Dat ik... Uh, Dat ik dingen heb gezegd waar ik spijt van heb. Dat ik een toon heb aangeslagen die die onhandig was. Dat ik een keuze gebaseerd op angsten uh, heb gemaakt in plaats van op vertrouwen. Dat ik uh, al deze dingen komen op op dat moment in mijn evaluatie naar boven. En ook dit doe ik dus per hoogtepunt en per dieptepunt. Dus ik doorloop dus drie, vijf, tien keer deze vragen de verschillende hoogte- en dieptepunten die ik heb bereikt. En daarna, dan heb ik dus, ik zeg maar iets, vijf hoogtepunten en vijf dieptepunten. En ik heb die vragen, dus die drie stappen die ik jou net heb verteld, die heb ik ik voor alle tien punten doorlopen. Dus dan heb je al een eind wat weggeschreven, kan ik je vertellen. En als ik dat heb afgerond, dan heb ik meestal al een potje gejankt. En dan um, is het tijd om even op te staan, om even iets anders te doen, om even boah, misschien een wandeling te maken. Want dit is gewoon een heel confronterend proces. Het is een heel mooi proces, want je leert jezelf knijter goed kennen. Want je houdt jezelf een, een spiegel voor. Um, maar het is ook een heel intensief proces. Dus soms stop ik ook een pas de volgende dag weer op. En soms maak ik, ga ik, zet ik alleen even een theetje en kan ik daarna gelijk verder. Maar hier is altijd een soort van een break. Een punt waar ik even pauze neem. En na die pauze. Hoe lang die dan ook duurt. En ik zou je aanraden om die pauze niet twee weken te laten duren. Want je moet wel nog steeds heel erg vers in je hoofd hebben. Wat je hebt opgeschreven. En wat dat met jou doet. En wat dat met jou heeft gedaan. Want je zult daarmee nu nog een keer aan de slag moeten. Want de stap die komt. Na de pauze die je hebt genomen. Is. Zie ik patronen. Zie ik patronen. ...in al die dingen die ik zojuist op heb geschreven. Dus voor mij was dus bijvoorbeeld een van de patronen... ...daar ben ik net mee begonnen om je dit te vertellen... een van de patronen die ik heb ontdekt bij mezelf... ...is dat ik altijd maar doorratel. Dat ik altijd maar door, door, door... Dan kwam weer het volgende, weer het volgende, weer het volgende... volgende, volgende, Dat het ontzettend veel stress voor mezelf oplevert. Dat ik mezelf ontzettend veel tijdsdruk opleg. Terwijl ik eigen baas ben. Ik kan mijn deadlines zetten, lekker zoals ik dat wil. En toch uh, oefen ik enorm veel druk op mezelf uit. Wat soms heel goed werkt. Maar wat soms ook helemaal niet goed werkt. En toen ik dat patroon had ontdekt... Ging ik daar verder op onderzoek uit. Van oké, maar hoe komt dat dan? En... uh, wat zit daar achter en wat zit daar omheen ook want als ik dat dan niet doe of als ik steeds maar doorratel waar ratel ik dan eigenlijk door van project naar project naar project maar wat zijn die projecten dan allemaal geweest en zo ga ik daar gewoon heel observerend als een soort Sherlock Holmes ga ik daar naar kijken helpt trouwens heel erg als, als je de tekst leest alsof iemand anders die heeft geschreven dat je hem leest alsof het van je vriendin is. Of van uh, iemand die je niet kent. Dan kan je veel sneller patronen herkennen. asera helpt trouwens ook. Maar uiteindelijk daardoor dat ik dan daarover gewoon aan het bomen ben. En gewoon aan het denken ben. En me gewoon denk van oké, okay, ik zie een patroon. Maar wat, wat zegt dat nou? En wat doet dat? En wat kan ik daar nog meer aan koppelen? Zo ben ik dus daarachter gekomen. Achter het stukje. Dat ik dus mijn successen niet vier. En dat ik dus nooit voldoening voel. En omdat ik nooit voldoening voel, sta ik dus ook niet stil. Dus ga ik gelijk naar het volgende punt. Dus ik ben eigenlijk alleen maar agendapunten aan het afratelen. En geniet niet echt van de weg. Ik ben altijd onderweg ergens naartoe. Ik heb mijn grote doelstellen wel duidelijk voor ogen. Maar ik besefte me dat ik veel, veel te weinig dit jaar... ...van de weg heb genoten. Nou, dat zijn dus dingen die naar boven komen. Een voorbeeld dus voor mij... als het gaat over... zie ik patronen. En vaak komen daar... Uh, lees je je verschillende hoogte- en dieptepunten... en komen soortgelijke patronen naar boven. Dus je hebt niet een patroon per hoogte- en dieptepunt... maar een patroon is meestal... of is gedrag... dat je herhaalt. Dus dat, waarschijnlijk ontdek je een patroon... door iedere keer hetzelfde te lezen. dat je van shit... Je doe ik het weer. En shit, hier doe ik het weer. Jee me, what the fuck jongen, ik doe het weer. En zo krijg je dus door wat een patroon is. Een patroon is gedrag wat je herhaalt, wat je of dient, dus wat heel erg positief uitpakt voor je. Of wat je dus niet dient. Waarmee je dus jezelf continu saboteert. En waar je dus je eigen doelen tegenwerkt. Of je eigen relatie tegenwerkt. Of je eigen whatever tegenwerkt. Alles wat je graag in je leven wilt. Je eigen eigen wensen, je eigen verlangens. Werk je daarmee tegen. Dus ik identificeer patronen die ik ontdek. In mijn gedrag en in mijn keuzes. Die noteer ik uiteraard. Want we noteren alles. En vervolgens ga ik daar weer naar kijken. En dan ga ik kijken naar. Oké, dit zijn dus patronen die ik onbewust vertoon. Ik doe dat dus niet bewust, want anders had ik het al lang afgeleerd. Ik doe dat onbewust. Wat, waar zijn die patronen, waarvoor beschermen die patronen mij? Waarom doe ik dit? Is daar ergens waar ik bang voor ben? Is daar ergens iets waardoor ik denk deze patronen te moeten hebben? Punt 1. Daar kom je vaak achter dieper liggende angsten of belemmerende overtuigingen of dat soort dingen. En dan toets ik vervolgens bij mezelf. Wat hiervan kan ik loslaten? Waarin geloof ik niet meer? Wat kan ik nu tegen mezelf zeggen? Nee, dit is niet mijn waarheid. Ik ben niet bang en ik heb geen angst. Dat lag misschien nog heel erg diep verworteld in mij en ik had het niet door. Maar als ik nu rationeel hiernaar kijk, dan is dit geen realistische angst. Dus dit patroon hoeft niet meer. Dus kan ik het loslaten? Ja of nee? En soms is het antwoord ook nee, dames. Soms ben je gewoon nog niet zo ver. En dat is totaal oké. Okay. Dus je moet heel realistisch daarna aan het de durven kijken... Kan ik, dit lo- kan ik dit nu al loslaten? Ja of nee? Is het antwoord ja... Dan vraag ik me af... Oké, okay, als ik dit dan los kan laten nu... Wat wil ik dan wel? Welk gedrag wil ik vanaf nu in dit soort situaties wel van mezelf zien... Hoe ga ik mijn doelen dan wel bereiken? Dus ik ga heel bewust daarover nadenken. Wat voor gedrag of welke keuzes ik wel wil ondersteunen. Wat ik wel in mijn leven wil hebben. Welk patroon wil ik mezelf wel aanleren? Welk gedrag wil ik wel vertonen? En meestal... Is dat dan precies het omgekeerde van wat je boven allemaal op hebt geschreven? Wat je op de laatste pagina's hebt geschreven. Dus wat wil ik dan wel? Zijn meestal je doelstellingen, je wensen, je verlangens. die op je lijstje voor voor het komende jaar, voor de komende periode moeten komen. Uh, En zo ben je dan ook, is het circuitje dan eigenlijk rond. Want zo heb je al gelijk weer nieuwe dingen. waar je dus naartoe wil werken. Is het antwoord nee? Dus ik kan het nog niet loslaten. Het dient mij nog of het dient mij niet. Maar ik kan dit niet alleen. Ik weet niet hoe ik dit los moet laten. Ik, uh, whatever it is. Dan bedenk ik voor mezelf. Oké, okay, maar wie kan mij hierbij helpen? Welke hulptroepen heb ik nodig om dit... Uh, goed te weten hoe ik dit moet aanpakken. Dus dan heb ik uh, mensen die mij helpen met hypnosis. Ik heb mensen die met mij hè, angsten loskoppelen. Ik heb mensen met die ik gewoon kan praten. Ik heb uh, uh, zelf veel boeken of uh, whatever whatever rocks your boat. Rocks your boat, weet je. Wat het ook maar voor jou is, doet er verder niet toe. Um, maar zorg dat je als je een belemmerend patroon ontdekt en je kan het nog niet loslaten dat je iets of iemand inschakelt die jou daarbij kan helpen. Want het moet wel uiteindelijk uit de weg. Toch? Dus zo kijk ik daarnaar. Oké, okay, wie kan mij helpen om hiermee aan de slag te gaan? Want ik ben daar alleen niet klaar voor. Ik kan het niet alleen, dus ik heb hulp nodig. Dan schakel ik mensen in. Meestal zijn het bij mensen trouwens hoor. Ik heb niet zoveel, dat ik hier veel... Ik lees wel boeken, dus ook, maar dat is meestal niet op dit stuk... Dus dat is, die lees ik gewoon over het algemeen. Omdat het mij interesseert. En soms denk ik dan. Als ik een patroon naar boven zie komen. Of ontdek. dat ik Oeh wacht even. Daar heb ik iets over. In dit in dit boek gelezen. En lees ik het nog een keer na. Maar meestal zijn het mensen. Um, die mij verder helpen. En dan is de allerlaatste stap. Van mijn uh, ja-evaluatie. Oké. Okay, ik weet dus nu wat ik los kan laten. Ik weet wat ik niet los kan laten. Ik weet wie mij hiermee kan helpen. En ik weet ook wat mijn... Nieuwe wensen, verlangens en doelen zijn voor het komende jaar. Dus de enige vraag die nog blijft is. Hoe kan ik al die mooie dingen nu gaan manifesteren? Hoe kan ik visualiseren? Hoe kan ik oefeningen doen? Hoe kan ik journalen? Hoe kan ik whatever doen? Om mijn verlangen uit te zenden naar het universum. En om heel duidelijk daarin te zijn dat dit is wat ik wil. Dit is wat ik verlang. Hier word ik knijter blij van. Dit gaat mij helpen om mijn taak die ik heb op deze wereld nog sterker neer te zetten. En om nog meer, in mijn geval, vrouwen te bereiken. Om nog meer, nog meer zichtbaarheid te creëren. Om nog meer whatever it is. Om die olievlek nog groter te maken. Om nog meer prachtige vrouwen... ...in mijn netwerk te krijgen... ...en te mogen inspireren... ...en kennis over te dragen... ...en heel veel toffe dingen mee te doen... dat. ...maar ook, heel concreet... ...hoe kan ik nog meer geld verdienen... ...zodat ik nog meer... ...middelen kan... ...hebben om... ...toffe dingen te organiseren... ...om... ...ja... om, 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 ...om... om nog, ja, oh, creëren. Om nog meer toffe dingen in de wereld te zetten. Waar hopelijk jullie allemaal en dus ik. ontzettend mee geholpen zijn. Ontzettend geïnspireerd van draken. En ontzettend blij van worden. Want nee, geld maakt niet gelukkig. Maar geld opent wel deuren in investeren. En ik ben een heilige believer in dat je in jezelf moet investeren. Dus ook in mijn geval in mijn bedrijf moet investeren. om stappen te kunnen maken. Dus absoluut uh, is dit ook... Deze oefening kan je natuurlijk puur privé doen en puur zakelijk. Uh, Of een mengelmoes van de twee. Bij mij is het meestal een mengelmoes. Maar daar komen ook hele duidelijke zakelijke doelen uit. En dat zijn uiteraard ook omzet- en winstdoelstellingen om uh, door te kunnen investeren. Om uh, Women Fundamentals steeds groter te maken. Dus uh, daar kijk ik ontzettend naar uit. Echt waar. En dat visualiseren en manifesteren is een van de leukste dingen die er zijn. Als ik dan in mijn mijn koppie zit en me voorstel wat allemaal mogelijk is. En uh, wat allemaal gaat gebeuren. Of wat allemaal al aan het gebeuren is. Heerlijke plek. Heerlijke plek. En ondertussen ben ik bijna van Breda naar Rotterdam gereden. Samen met jou. En besef ik me dat ik morgen een prachtige dag tegemoet ga, waarin ik een cacao-ceremonie mag doen, opnieuw. Uh, waar ik een ademcirkel mag doen, opnieuw. En waar ik uiteraard die prachtige dingen die ik in mijn jaar-evaluatie op heb geschreven, mee ga nemen. Om uh, ja, die dichtbij te halen, om het maar zo te zeggen. Dus mooie vrouw, ik hoop dat ik jou kan inspireren om ook te reflecteren. Ik hoop echt oprecht dat je het met mij gaat delen. Tag mij, stuur mij berichtjes. uh, Doe alles. Ik vind het super, super, super leuk om in contact te zijn met jullie. Om van je te horen. Uh, Dus gewoon niet om dat te doen. En... uh, ik krijg er ontzettend veel energie van om van je te horen. Dus please let me know. Ik heb de intro en de outro nog niet aangepast. Maar ik denk dat je het ondertussen wel al nou, op hebt gepikt. Want ik weet dat er ook vrouwen zijn. Dank, dank, dank daarvoor. Die mij nog steeds in hun stories taggen. Met de screenshot van de podcast. Of met het boek. Of met andere toffe dingen. Please, please, please. Blijf dat doen. Want daar heb ik echt, daardoor groeit het netwerk enorm. Want alle vrouwen in jouw netwerk zien mij dan langskomen. Kunnen kijken. Dus als ik jou inspireer of als je hele concrete lessen haalt en wat ik uh, vertel of, als, of iets impact op je heeft gemaakt. Please deel, deel, deel. En deel dan niet met @womenfundamentals. Dat is natuurlijk wel wat ik in de intro en de outro zeg en hoe het ook altijd is geweest. Maar <coughs> ik heb natuurlijk mijn accountnaam veranderd in mijn eigen naam. Dus tag mij heel graag met AdLena.Renshler. Ik ga ook de intro en de outro nog uh, uh, aanpassen, zodat het helemaal duidelijk is. Maar als trouw luisteraar durf ik het ook gewoon nu zo tegen jou te zeggen. En aan je te vragen. En ik hoop dat ik heel veel leuke berichtjes van jullie binnenkrijg. Ik kan er alleen de komende drie dagen niet op reageren. (laughs) Dus uh, morgenochtend komt deze podcast voor jou online. Maandag en dinsdag en woensdag ben ik met tien prachtige vrouwen samen in de stilte. En vanaf donderdag ben ik er weer voor je. En dan kijk ik ontzettend uit naar alle mooie dingen... Die we nog dit jaar samen gaan doen. Want believer dan not. Het is bijna kerst. Bijna het nieuwe jaar, Maar daar komen nog leuke dingen. <laughs> Cliffhanger. Ik spreek je snel, mooie vrouw. Doei, doei. Mooie, mooie vrouw. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoop dat ik jou weer volop heb kunnen inspireren om jouw volgende stappen te nemen. En wil jij mij ondersteunen bij het nemen van mijn volgende stap? Dat kun jij. En daar hoef je maar één ding voor te doen. En dat is een screenshot maken van de aflevering die jij zojuist hebt beluisterd. En deze delen in jouw stories op Instagram. En taggen at womenfundamentals Zodat zoveel mogelijk vrouwen weten van deze podcast. En deze mag groeien, 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 groeien. Want dat is wat ik wil. Zoveel mogelijk vrouwen bereiken. Dank je, dank je, dank je wel. En tot de volgende aflevering.